0: مالك الجبار المنتقم و به قول یا رب المستضعفی امروز برای من سخن گفتن مشکل است خصوص درباره شهادت و به خصوص امروز که عید خون شیعه درباره کاری که حسین در تاریخ کرده است بسیار سخن گفتند و بسیار نوشتند و میگویند و مینویسند قدما ای آن را توجیه کردند و متجددین روشنفکر به ای دیگر اما من تازگی متوجه شدم که امکان ندارد که کاری را که حسین کرده است بفهمیم مگر اینکه بفهمیم که شهادت چیست عظمت حسین از یک سو و شخص شناسی ما از سوی دیگر موجب شده است که اون را که از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبیدیم و اون که از حسین بزرگتر است اون چیزی است که حسین به آن قربانی شده این است که همواره از حسین سخن گفته ایم و اما هرگز از اونچه که حسین به آن سخاوتمندانه خود را قربانی کرد هرگز یاد نکردیم. من میخواستم امروز درباره باره اون اصلی که حسین و حسین ها قربانیش شدن و عظمت حسین در تاریخ بشر و در مذهب ما و در پیشگاه خلق و خالق به خاطر این است که این اصل را و این معنا را با تمام زندگیشان و مرگشان نشان داده اند در اینجا مطرح کنند شهادت ولی کار مشکلیست مشکل به خاطر این است که غیر از اون که بزاعت علمی و قدرت فکری من اجازه چنین کاری نمی که در این مسئله وجود دارد نسبت به گوینده کار را بر من دشوارتر کرده. یکی اینکه شهادت را به عنوان یک مسئله فکری علمی فلسفی باید مطرح کنم و در این حال باید فقط بیندیشم و استدلال کنم و تنها از قدرت علم و منطق مدد بگیرم و سوی دیگر داستان شهادت و اون که شهادت را و شهادت اونها را تداعی میکند به قدری احساسی و به قدری حیجانامی و آشغانه که روح را با آتش می و منطق را فلج می و قدرت ناطقه را ضعیف و اندیسیدن را دشوار این است که شهادت آمی است از یک عشق گدازان و از یک حکمت عمیق و پیچیده و این دو را با هم نمی توان بیان کرد و در نتیجه حق سخن را عدانم. خصوص که آدمی که از نظر روحی و عاطفی ضعیف است بیان براش مشکل تره ولی برحال تا اونجا که در قدرت هم باشه اون که میخواستم بگویم و شاید برخی از اون که میخواستم بگویم بگویم برای فهمیدن شهادت باید اول مکتبی را که شهادت در اون مکتب معنی میدهد و شهادت در این طرز تفکر قابل توجیه و در این عقیده خاص شهادت ارزش نیابت روشن بشه. با اون عبارت است از مکتبی که حسین یکی از مظاهر این مکتب است. و جریان تاریخی و نبرد تاریخی در سرگذشت انسان که حسین یک پرچمدار این نبرده و کربلای او یک صحنه از سحنه های این نبرد واحدی که در جبه های مختلف و نصلها و اصرهای مختلف در طول تاریخ از آغاز تا حال آینده جاری برای اینکه به سرعت اشاره کرده باشم تا اصل بحثم روشن بشه اشاره می کنم به اون که در برخی از درسهام گفتم ولی چون غالبا دانشجویان خود من در اینجا تشرید دارم احتیاج به توضیح فراوانتر نیست فقط اشاره میکنم تا تسلسل منطقی بحث در ذهنشون تجدید بشه حسین در اتصال به اون تسلسل نهضتی که در تاریخ ابراهیمی وجود دارد معنی میدهد و باید معنی شود و انقلابش باید تفسیر و توجیه گردد. به صورت مجرد حسین را در تاریخ مطرح کردم و جنگ کربلا را به صورت یک حادثه تاریخی مجرد از پایگاه های تاریخی به اجتماعیش جدا کردم موجب می که ما اون را که معنی ابدی دارد و هموار زنده است به صورت یک حادثه قمنگیز گذشته در بیاریم، چنان که دل آوردی. و در برابرش فقط بگیریم چنان که میگیریم کربلا را و حسین را از اندام تاریخی و اعتقادی و مکتبیش اگر جدا کنیم مثل این است که از یک پیکر زنده واحد یک عوض را قطع کنیم و جدا مطالعهش کنیم یا نگهداری کنیم اونچه که بهش اشاره کردم در درس ها در طول تاریخ بشری نهزت های دینی را به دو دست بزرگ می شود تقسیم بندی کرد بر اساس محتوای این دین ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشون و بنیان گذارانشون و بر اساس وابستگی طبقاتی و اجتماعی این رهبران دینی و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق را بدان میخواندان بر این اساس و با این ملاک همه پیامبران تاریخ به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین هر کس بنیان یک نهضت دینی را در تاریخ نهاده اینها دو دسته هستند یک دسته یک گروه پیغمبران ای هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانی است ابراهیم است این پیامبران که از ابراهیم به بعد برای ما سناخت تر شدند چون از نظر تاریخی به ما نزدیکترند، سلسلهی هستند از پیامبرانی که وجه مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محرومترین قشه های اجتماعی زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخواستن و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی چوبان بودند، و به تطریح تاریخ غالبا سوپانه نمی‌کردند و جز چند تنشان که اونها کارگران حرفه‌ای بسیار ساده و گرسنه نبودن برخلاف پیامبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتبهای معنوی و اخلاقی خارج از این سلسله چه در چین وابسته به نژاد زرب چه در هند چه در ایران و چه بزرگان و بنیانگذاران مکتبهای عرفانی و اخلاقی یونان بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواسته از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند در تاریخ طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودند از سه لایهی که یک طبقه حاکم را می ساختند، طبقه زورمند طبقه زرمند و طبقه روحانی چه هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و هم قدرت ایمان خلق را در دست خود داشتند و چه با هم همساز بودند این سه و چه با هم مخالف برحال سازششون یا عدم سازششون بر سر حکومت بر خلق بود است نه برای خب یکایک یکایک از هند و چین گرفته رفته تایونان هنگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقه شاهزادگان روحانیان یا اشراف بودن کنفیسیوس همین طوره همینطوره، همین طوره، بودا همین طوره زردوش همین طوره مانی همین طوره مزدک همین طوره سغرات همین طوره اپلاتون ارسطو همین طوره در قرآن که تکیه میشه که هواللزی با اصف الامیی نرسولن من هم از امیین امیین توده های امی, 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 ام امی هستند تکیه میشه که از خود مردم پیامبرانی فرستاده شدند پیامبران ابراهیمی هستند که از متن مردم برخواسته شدند اینجا مقصود ای نیست که این پیامبران سرشته نبودند یا قوای مجرد نبودند از انسانها بودند نه از ناس یعنی از متن توده بودند از طبقات خاص و خواص و زبدها و برگزیده ها نبودند و اینکه این پیامبران به لسان قوم خودشان سخن میگفتند برخلاف بسیاری از مفسرین که خیال میکنن که یعنی پیغمبر اسلام چون توی عرب برخاسته به عربی حرف میزده و موسی چون توی یهود برخاسته به عبری سخن میگفته این گفتن نداره مسلمه پیغمبری که در عرب مبعوت میشه که نمتونه به چینی یا به یونانی حرف میزنه که اینجا ذکر شده که نخیر به عربی سخن میگفته به لسان قوم خود سخن گفتن یعنی به زبان توده و بر اساس درد و نیاز و خواست و فهم توده مردم سخن گفتن یعنی مثل فیلسوف و شاعر و روشن و تحصیل کرده امروز به زبان خواست سخن نگفتن اونچنان که توده زبان اینها را نفهمه رنجشون و نفهمه و اونها هم زبان تو در نفهمه همجا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از نسل بحث از مردمه و همچنین بهفت اینها با بهفت اون پیامبران دیگه بحث داره بهفت اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان فرصت نیست یکایت بگم قبلا گفتم: در صورتی که پیامبران ابراهیمی به ستشون همواره به صورت توسل به مردم است علیه قدرت موجود در زمانشان ابراهیم رو میبینیم تا مبعوث میشه گلد و برمیداره میداره و موسا چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میاره و قارون رو در خات مطفول میکنه و فرعون رو در آب پر و پیغمبر اسلام پس از اینکه مدت مدت سازیش، تمام میشه آغاز جهاد میکنه و در مدت ده سال بیش از شست و پنج جنگ داره و هر پنجاه روز یک نبض و یک کوشش نظامی اساساً معجزات اینها هم نشانه ای از گرایش و جهت و معجزات اینها هم به شکلی است که یا اجداه شدن فهر را دریدن است و اسلام قرآن با اعلام این است که اسلام دینی نیست که قرآن آورده باشه یا آورنده قرآن بلکه یک دین واحد در طول تاریخ است که هر پیغمبری در قرنی آمده تا این دین را به مقتضای زمان و در اساس قوانین ملازم و متناسب با زمان تبلیغ کنه یک دینه و اون اسمش اسلامه با اعلام این اصطلاح و تعمیمش میخواد به اسلام یک جهانبینی تاریخی بده و به نهزت اسلام یک اتصال و پیوستی به همه نهزتهایی که در طول تاریخ با شرکها در افتادن و برای نجات مردم با زورمندان و زرمندان و فریبکاران به جهاد برخاستند و را یک جنگ و یک دین و یک روح و یک شار در طول تاریخ بشری و در همه سخنه و همه اسما و نصلها ها کنه. اللذین يطرونه با آیات الله در اینجا نگاه کنید که تسلسل تاریخی را قرآن به چه شکل بیان میکنه و این نهضت ها پشت سر هم به چه شکل تسلسل میده. الذين يطرونه با آیات الله کسانی که با آیات خدایی کفر می‌ورزند و یقتلون النبیین بغیر حق و کسانی که همین کسانی که صیام را به ناحق می‌کوشند و یقتلون الذین یعمرون بالفسد من الناس و نیز میکشند کسانی را از مردم که به قص و عدل دعوت می‌کنند می‌بینیم آیات خدا را دنبالش پیغمبران خدا را آورده و دنبالش همه کسانی را به عنوان ادامه دهندگان نبوت و به عنوان وارثان نهضت انبیاء ابراهیمی نام میبرد که از میان مردم و برای تحقق ادالت مبارزه میکنه این نوع تلقی اجتماعی و فلسفه تاریخی و بشری و توجیه نهزتهای گذشته است در این مکتب و پیغمبر اسلام آخرین پیام‌آور این است که در طول تاریخ به تصویح مکرر قرآن همه پیامبرانش آمدن تا حکمت را، کتاب را و عدالت را در جهان تعلیم کنند و پیغمبر اسلام آخرین پیامبر، از این نهضت جهانی و بشری پیامبرانی است که به نام اسلام بشریت را به عبودیت خدای واحد میخوندند تا از عبودیت غیر از او سرها را آزاد کنند و پیامبر اسلام آمده تا با تحقق همجانبه جهانبینی توحید وحدتی به تاریخ بشری وحدتی به نژادها به ملتها، به گروه ها، و طبقات اجتماعی بشری ببخشد، تفرقه هایی که همواره به وسیله مذهب شرک توجیه می شده. شعار توحید پیغمبر اسلام شعار آزادی بخشی بوده است که بیش از و پیش از این که متوجه متکلمین و متفکرین و تحصیل کرده ها و فیلسوفان باشه و علما بردگان و شلا خوردگان و گرسنگان و تحقیر شدگان نسبت به حساسیت یافتند و برای همین است که در مکه گروهی که برو گرد آمدند جز چند تنی همه از محرومترین و گمنامترین و تحقیر شدگان و تحقیر شده ترین اناسر جامعه بودن به دلیل این که دشمن پیغمبر اسلام را تحقیر میکرد که ارازل ناس بی سرطاها فقط دوره برشن و این بزرگترین ستایش امروز برای این نهضت. در حالی که در حالی که رهبران مذهب بودایی را میبینیم که همه بیکم وکاس از اشراف چین و هنداند امروز ارزشها فرق کرده این است که پیغمبر اسلام که آمد بردگانی که در طول تاریخ یقین کرده بودند که <تص> سرنوشت محکومشان بردگی بردگانی که و تحقیر شدگان محرومانی که به زبان دین یا علم یا فلسفه و یا به زبان زور یا به زبان شعر و هنر که همه در خدمت خاجیگان بودند. باور کردند که برای زج کشیدن و ذلت دیدن و بار کشیدن و گرسنه بودن زندگی میکنند و متولد شده‌اند و آفریده و این طبقه مستضعفی که یقین کرده بود که خدایان یا خدا با آنها دشمنند و برای برگزاری کار خلق و کار جهان آنها را بارچش دیگران بار آورده و همچنان که مانی پیامبر می گفت که از نور و ظلمت سخن میگفت شکست خردگان بیچاره از ذات ظلمت و فاتحان زورمند از ذات نور و عرصوب و افلاطون متفکر نابغه می که خداوند یا طبیعت گروهی را برده خق می کند و گروهی را آزاد تا آزادگان با زهمات و رنجهایی که بردگان در تکفل کارهای پست میکشند. فراغتی پیدا کنم تا به کارهای متعالی از قبیل اخلاق و هنر و شعر و موسیقی و تمدن بپردازند. و پیامبر اسلام آمده بود تا اون نهضتی را که در طول تاریخ با فریب و دروغ و شرک و تفرقه و برتری و اختلاف طبقاتی پیوسته در جهاد بود تکمیل کنه و با اعلام این که همه ای انسان ها از یک نجادن و از یک منشه و از یک سرش و دارای خدا برابر عمومی را اعلام کند و همچنین با توجیه فلسفی و همچنین با نظام نیرومند اقتصادی یک برابری هم اعتقادی و هم حقوقی و هم اجتماعی را در جامعه نمونهی مدینه بریده در ای که بلال بیگانه تحقیر شده برده در آن جامعه شرافت و ارزش و حیثیتی برتر از بزرگترین اشراف جامعه عرب که مسلمان هم شده و صحابی پیغمبر هم شده احساس می کند و همه درو برسمیت می شناستند جامعه برادران ناگهان مردم مدینه عرب یهودی قرش میبینند که سالم بچه که قلام حذیفه بوده و در همین کوچه های مدینه به صورت یک برده زلیل و محروم راه میرفته اکنون در قبا پیشا پیش بزرگترین مهاجران قریش به امامت نمازی ایستاده و پشت سر او عزیزترین و پشکوهترین چهره های جامعه چهره جاهلیت و چهره های اسلام ایستادند ارزش ها همه فرو ریخته و همه درهم شده خود پیغمبر خود پیغمبر با کوششهای بسیار میکوشد تا همه این ارزشهای جاهلی و اشرافی را بریزه دستور میده که لباسهای بلند و پرشکوه قیچی کنند های بلندی که علامت اشرافیته کنند و دستور میده که متکبرانه در خیابان و کوچه راه نروند. و دستور میده که دو نفری بر روی یک مرکب سوار شدن خود سوار میشد و دیگری پشت سر خود سوار میکرد و گاه در علاق برهنه سوار میشد تا در های اشرافی پسند خار نماید یک زنی که عظمت و شکوه پیغمبر اسلام را شنیده بود سالها آمده بود مدینه تا جلوه پیغمبر ایستاد زبانش گرفت عظمت مرد عظمت شخص را دچار لتنت زبان کرد نهتونیس هرسش بزنه پیغمبر میره جلو و شانه هاش میگیره میگه که چرا میترسی من پسر اون زن قرشی هستم که شیر میدوشید از کی میترسی مرد آخرین چوپان مبعوش آخرین پیاماور از این مردانی که در سهراهای خاموش ناگهان برمیشوریدن و بر خداوندان زر و زور و فریب شهرها یورش میبردن مو مورد ناگهان ناگهان همه چیز دگرگون شد اختلافی که پس از پیغمبر بلا فاصله شروع شد فاصله یک نیم درجه بیشتر نبود که از راه مستقیم منحرف شد اما دوتا خط یک زاویه‌ای که در آغاز یک درجه نیم درجه یک هزارم درجه باشه به میزانی که ادامه پیدا میکنه و به میزانی که در مسیر تاریخ پیش میره زبانهاش از هم فاصله میگیره و در نهایت این فاصله به 90 درجه میرسه و اگر عوامل دیگه و علتهای دیگه در کار باشند که هستن گاه این راویه درست معکوسش میکنه. کنه پس از مرگ پیغمبر میدونین دونین اونها رو نمی نمیتونم شهر بدن پس از مرگ پیغمبر این فاصله کوچک و این زاویه بسیار اندک با راه مستقیم به وجود میاد و نصد به نصد فاصله با درستی و راستی و عدالت و حقیقت زیادتر میشه به طوری که بعد از چارده پنزده سال به دوره عثمان میرسه و عثمان پایگاه مغناطیسی میشه که همه عناصر ضد انقلابی را که در گوشه کنارها سرکوفته و پراکنده شده بودند در قلب قدرت و پای سخت انقلاب اسلامی جهر میکنه. و عثمان طولی میشه بین دوره انقلاب اسلامی و جاهلیت که میانشون حفره جهادها و حفره انقلابها ایجاد شده بود و از روی این پل پل عثمان پلیدترین عناصر اشرافیت نیمجان و مترود میگذرند و بهترین پایگاههایی را که با جهاد انصار مهاجرین به دست آمده بود به دفت میگیرند اثمان ابزاری شود که بنی امیه و کثیفترین دشمنان اسلام به وسیله او نه تنها ضربههایی را که دیده بودند جبران میکنند بلکه بهترین های انقلاب را تصاهب می‌کنند و وسیله میشود که این قانونی را که تاکنون در تاریخ تکرار شده ولی نمیگم قانون جبری که انقلاب فرزندان صدیق خودش را میخورد عثمان وسیله شد که بلندگان و خورندگان فرزندان راستین انقلاب بر انقلاب تیره شوند و کسانی که به شمشیر اونها و جهاد اونها و تقوای اونها و صبر اونها این نهضت پایه گرفته بود و بنیان اینها به وسیله عثمان و به دست ای که وابسته به عثمان بودند و مسلط و بر او نابود شوند و نخستین قربانی در این دگرگونی در این بازگشت انقلاب به دوره جاهلیت در این احیای عناصر نیمهجان ضد انقلابی علی اکنون علی و دوره علی مظهر یک جنگ تازه است جنگی میان رهبران و وفاداران به ارزشهای نو به ایمان نو به شعارهای نو و به راه راستین اسلام و میان عناصر جاهلیت جدیدی که دو مرتبه در گرمایی که از حسادتها و نفاقهای دوستان در محیط پیدا شده جان گرفتند و رویاروی روی و یا پنهانی با بهترین چهره های انقلاب اسلامی به جنگ آغاف کردند <تصفيق> پیغمبر مظهر جنگ ای است که یک دسته مسلمانان پاک اعتقادان و دسته دیگه دشمنان بیگانه خارجی و اما علی مظهر دوره‌ای است که در داخل این نهضت جنگ میان وفاداران راستین این نهضت و عناصر ضد نهضت که در جامعه و نقاب تازه‌ای جان گرفتند در گرفتند جنگ اکنون معاویه و علی برخلاف جنگ دیروز ابوسفیان و پیغمبر که جنگ داخل و خارج بود جنگ دوست با دشمن خارجی بود اکنون جنگ داخلی با دشمن داخلی و همواره در یک نهضت جنگ در صحنه خارجی و دش مبارزه با دشمن خارجی غالبا به پیروزی منجر میشه و در صحنه داخلی و با دشمنان داخلی که شکست میخوره و علی مظهر شکست نهضت اسلام در جبهه داخلی اما اما در برابر جاهلیت جدید اشرافیت جدید که داره جن میگیره علی یک پایگاه مقاومی پنج سال تمام تلاش و کوشش علی در جبهه داخلی با مشرکی که جامعه توهید بتن کرده بود و با کافری که در ردای اسلام بیرون آمده بود و با بطپرکسی که قرآن در نیزه داشت گذشت علی به دست مقدسین بیشعوری که بازیچه دشمنان باشعورند کشته شد میبینیم هر چه زمان میگذره پایگاه راستین انقلاب اسلامی تزعیز میشه در برابر جاهلیت جدید و دشمنان داخلی و پایگاه و اقتدار دشمنان داخلی قلیتر میشه به دوره حسن میرسه حسن وارث یک حکومتی است که از پدر مونده سپاهی که در درونش نفاق تا اعماق سمیمی ترین یاران علی نفوذ کرده. بهترین افسران و فرمندهان سپاه، پنهانی با پولها و با زورها و با وعدهای بنی امیه سر و سر دارند و دارن برای یک فروش بزرگ، یک خیانت بزرگ معامله میکنن. این سپاهش از نظر قلمرو حکومت، حسن بر یکی از نیرومندترین و خطرناکترین و آبادترین های قلمرو اسلامی دستی نداره و به دست دشمن افتاده. در خود عراق جناها متفرق شدن خوارج روی در روی ایستادند حسن به عنوان مذهر آخرین تلاش سمیمی یاران نهضت جدید اسلامی در برابر جبه نفاق یا دشمنان داخلی هر روز ضعیفتر میشه تا صلح با دشمن با معاویه تنها راه چاره و امکانی که حسن ناچار میپذیرد زیرا شکست میخورد و شکست خورده صلح برش تحمیل میشه نه اینکه صلح را طلب کند حسن که در مدینه به عنوان رهبر و مظهر تلاش روح انقلاب در برابر جاهلیت جان گرفته جدید نشسته اکنون به صورت یک فرد در آمده به صورت یک فرد وقتی در داخل خانش نیز دشمن رخ نکرده و در حرمش و جاسوسان بنی امیه وارد خلوت و خانه محرم او شدن و حتی همسر او را مزدور خود ساختند و مسمومش میخوام این از کنم که قدرتی که امام حسن به عنوان رهبر نیرویی که به نام اسلام هنوز دارد مقاومت میکنه در برابر منافق به اندازه است که وقتی میمیرد در خود مدینه که شهر جدشه و شهر پدر و مادرشه و شهر خانواده او هست و شهر مهاجرین و انصار پیغمبر اسلامه قدرت این را به امکان این را که در جایی که خودش میخواد دفن بشه نداره و قبرستان عمومی به دفنش میکنه حالا نوبته حسینه. حسین، حسین به عنوان وارث نهزت اسلام وارث انقلاب اسلامی وارث اون نیرویی که محمد ایجاد کرد و علی ادامه داد و حسن آخرین پرچم را به دست گرفته بود اکنون هیچ چیز به عرض نمیبرد. نه پا، نه سلاح، نه و نه هیچ قدرت است هی. سالهای پیرامون شست هجری هر رهبری هر امامی شکل مبارزهی که انتخاب می کند. از اینجا لطفا بیشتر به قبل تا مطلب روشن تر بشه آغاز حرف اساسی من هر امامی و هر رهبری شکل ای که انتخاب بیکند شکلی نیست که بر اساس سلیقه و ذوق و انتخاب شخص خودش تنها تعیین شده باشه شکل مبارزه را بر اساس شرایط و اوزا و احوال و نیروها و ارزیابی شرایط و جبههگیری دشمن انتخاب میکنه بنابراین شکل مبارزهای که حسین انتخاب کرده قابل فهمیدن نیست مگر اینکه اوضاع و شرایطی که حسین در آن شرایط قیام خاص خودش ره آغاز کرد فهمیده بشه در اینجا الان پیرامون سالهای 60 نوبت به حسین رسیده زمان و مسئولیت در انتظار یک مرده گاهی که چقدر دشواره اگر چنین پیش گاه که سرنوشت یک ملت سرنوشت یک ایمان سرنوشتی یک فکر یک جامعه، یک عقیده چشبرا این است که یک فرد یا چند فرد. چگونه عمل خواهد کرد؟ حسین مسئول نگاهبانی انقلابی است که آخرین پایگاه های مقاومتش از دست رفته است و از حکومت جدش و حکومت پدرش و برادرش یک شمشیر برایش نمانده و <تصفح> یک سرباز سالهایی است که بنی امیه همه پایگاههای اجتماعی را فتح کرده است که قرش جاهلیت جدید بر ارزش ارزشها و آورده های انقلاب اسلامی مسلط است سال است که مرکزیت حکومت انقلاب اسلامی برچیده شده و اصحاب یاران نخستین انقلاب پروردگان مکتب شخص محمد سه گروه شدند گروهی که این انحراف را نتوانستن تحمل کنند فریاد کشیدند کشته شدند سال شست ابوذر رفته عمار رفته عبدالله مسعود رفته میسم رفته گروه دوم گروهی هستند که در اوضاع سختی که حق پرستی جنبازی میخواهد و مسلمان مندن نه فتح داره نه مات بلکه شکنجه داره و زندان توجیه تازهی به ذهنشون رسیده و اون اینکه بهش را بجای اینکه در جبهه جهاد بداس بیاوریم در کنج امن خلوت ریاضت و عبادت به تنگاوریم به گوسه های انزوا تعمل های با خداوند ریاضت روزه طولانی و نمازهای های نافل پرداختن نمونش عبدالله عمر اینها های بزرگی بودند که در روزگاری و لحظه هایی که توده مسلمان در زیر چنگال قدارهبندان بنی امیه چشم انتظار قیام اونها و مقاومت اونها بود که در انقلاب اسلامی پرورده شده بودند و دوش به دوش پیغمبر بودند کاری بکنند و در چنین لحظه ای از صحنه جامعه کنار رفتند و به گوشه مسجدها و خلوت ها قضیدند و بهترین های مسلمان را به سود کوف و ظلم در کنج خلوت عبادت قربانی کردند کیها خودشان را خودشان را. یک انسان آگاهی که مسئولیت حس میکنه و در برابر حق و باطل تشخیص داره اگر خودش را به گوشه خلوت عبادت هم بکشانه گویی یک انسان مجاهد آگاه را به نفع ظلم قربانی کرده و این انسان مجاهد آگاه خودش این جنایت کاری که این جنایت کاری که که بی‌مذ و مننت جنایت می‌کند و بهترین انصرهای ایمان را به سود کفر قربانی میکند. اینها اصحابی بودند که آبرومندانه مندانه از صحنه در رفتند سومین دسته, دسته ای که راست و صاف از جبهه بدر و عهود و هنین و از مدینه جهاد و هجرت و کنار پیغمبر اسلام افتخاراتی را که جمع کرده بودند آوردند تا و راست در در کاخ سبز معاویه به فروش رسندند و پولش گرفتند ابو دردا ابو هریره ابو موسی هر روایتی یک دینار نرخه رسمیش و ابو حریره صحابی که همیشه دوش به دوش پیغمبر اسلام بود و صحابی که خرمن علم حدیث پیغمبر بود کارش به جای می که برای یزید که عاشق زن عبدالله السلام شده واسطگی می